0: 也提出了一个严峻的新问题：放射性物质对供水的污染提出了另外一个问题。由于水中常包含着许多化学物质，那些成为水的污染物的放射性物质，可以通过游离射线的撞击作用而活跃的改变水中这些化学物质的性质，使这些物质的原子以不可预测的方式重新排列组合。而创造出新的化学物质来。洗涤剂是一个特别普遍的污染物，现在成了一个公共用水中的麻烦问题。全美国的水污染专家们都在关心着它，但还没有实际可行的办法来处理掉它。现在人们几乎还不知道有什么洗涤剂是致癌物，但洗涤剂可能通过一种间接的方式促进癌变。它们作用于消化道内壁，使机体组织发生变化，以使这些组织更容易吸收危险的化学物质，从而加重了化学物质的影响。不过，谁能预见和控制这种作用呢？在这错综变幻的万花筒中，致癌物除了零剂量，还有什么剂量是安全的呢？我们容忍致癌因素在环境中存在，我们就要对它可能产生的危险负责。这一危险已经被当前发生的情况清楚地描绘出来了。一九六一年春天，在许多联邦的州的和私人的鱼类产卵地，在刚鳟鱼中出现了一种肝癌流行病，在美国西部和东部地区的鳟鱼都受到了影响。超过三龄的鳟鱼，实际上百分之百的得了癌症。之所以能得知这一发现，是由于全国癌症研究所环境癌症科和鱼类与野生生物管理局已事先在报告所有鱼类的肿瘤方面达成了一个协定。这样做的目的是为了能够由水质污染发出对人类癌症危险的早期警告。尽管研究工作至今还在寻找在如此广阔地区发生这种流行病的确切原因，但最好的证据莫过于指出，在事先准备好的鱼类产卵地的饵料中已存在着问题。这些饵料含有令人难以置信的各种化学添加物和医药，它们都混入了基本食料之中。这个鳟鱼的事件从许多方面来看都有重要意义，但是最重要的一点是，它作为一个例子，说明了当一个强烈的致癌物被引入环境时将会发生什么事情。惠帕博士把这一流行病看作是一个前车之鉴，他警告人们必须把极大的注意力放在对数量巨大、种类繁多的环境致癌物的控制上面。他说。如果不采取这样的预防措施，那么在鳟鱼身上表现出来的这场灾难，必将会与日俱增的在人类的未来出现。由于发现我们正生活在一个如一位研究者所称的“致癌物”的汪洋大海之中，这当然令人沮丧，并很容易使人产生绝望和失败的反应。一个普通的反应是：这难道不是一个毫无希望的情况吗？难道没有可能从我们世界上去尝试消除这些致癌因素吗？最好不要再浪费时间去进行实验了，干脆把我们的全部力量用于去发现治疗癌症的良药，这样不更好吗？这一问题被提给了惠帕博士。他在癌症研究方面的多年卓越工作，使得他的意见受人尊敬。他对这一问题深思熟虑了很长时间，他基于他一生的研究和经验进行判断，并做出了一个全面的回答。惠帕博士认为，我们今天因癌症而造成的形式，与19世纪最后几年人类面临传染病时的形式非常相似。病原生物与许多疾病间的病因关系已被巴斯德和卡介的辉煌研究工作所确立。医学界人士甚至一般公众在当时被逐渐醒悟到，人类环境已被大量的能够引起疾病的微生物所占据，正如今天致癌物蔓延到我们周围一样。大多数的传染疾病现在已被置于适当的控制之下了。而且有些实际上已被消灭了。这一辉煌的医学成就是靠两面加工而实现的，既强调了预防，又强调了治疗。且不管神奇药丸和起死灵药在外行人头脑中占有多么突出的地位，实际情况是，在抵抗传染病的战争中，真正具有决定性意义的大部分战役，是由消灭环境中。病原生物的措施组成的。100多年前的伦敦霍乱大爆发是一个历史例证。一位名叫约翰斯诺的伦敦医生把发病情况绘成了地图。他发现所有病例都发源于一个地区，这个地区的所有居民都从波罗德街上的同一个泵井里取水用。作为一个迅速果断的预防医学行动，斯诺博士更换了那个泵井的把柄，该流行病由此就被控制住了。不是通过用一种药丸去杀死当时尚未有人知的引起霍乱的微生物，而是把它们排除于人类环境之外。甚至从治疗手段来看，也是这样：减少传染病的病灶，比治疗病人更能取得成效。现在结核病以相对比较稀少的原因，主要是与这样一个事实有关，即一般人现在很少有机会去和结核病病菌相接触。今天我们发现，我们的世界充满了致癌因素，将我们全部力量或大部分力量集中到治疗办法，甚至想能找到一种治愈癌的良药的这种攻克癌症的斗争。根据惠帕博士的见解，将是要失败的，因为这种做法没有考虑到环境是致癌因素的最大的储存地。环境中的这些致癌因素继续危害新的牺牲者的速度，将会超过至今还无从捉摸的良药能够制止癌症的速度。以预防为主与癌症斗争是一种尝试性的办法，但为什么我们在采取这种办法的时候却总是这样迟缓呢？可能是因为治疗癌症病人的目标比起预防癌症来更加激动人心，更加实在，更加引人注目和更加值得报酬吧。惠帕博士这样说。然而，在癌症形成之前去预防癌症，确实是更为人道，而且可能比治疗癌症要有效得多。惠帕博士几乎无法忍受这样一种满怀希望的想法，这种想法要求得到一种我们能在每天早上早饭前服用的神奇药丸，以保护我们免于癌症。公众之所以相信癌症能够这样被治住，其部分原因是出于一种误会，即误认为癌症是一种神秘的疾病，它是一种由单一原因引起的单一疾病，因而也满怀希望能有一种单一的治疗办法治好它。当然，这和人们已知的真理相距很远。环境癌症就正好是由十分复杂的多种化学因素和物理因素所引起的。所以，恶性病变本身就表现为多种不同的在生理学上独立的形式。这样一种期望已久的突破，假使有一天实现了，也不可能指望它是一种能治疗所有类型恶性病变的万灵药。虽然这种对良药的寻找还会作为一种治疗手段继续下去，以挽救和治疗那些已经得上癌症的受难者，但是宣扬只要有个锦囊妙计，问题就将会立刻解决的希望，是对人类的一个损害。这个问题的解决将会一步一步慢慢到来。正当我们将几百万元倾倒到研究工作中时，正当我们把我们的全部希望寄于发现医治已患癌症病人方法的大规模计划的时候，甚至当我们寻求治疗措施的时候，我们却可能忽视了进行预防的可贵机会。征服癌症的工作绝不是毫无希望的。从一个重要的方面来看，现在的前景比十九世纪末控制传染病时的情况更加鼓舞人心。当时世界上充满了致病细菌，正像今天世界上充满了致癌物一样。不过，当时的人们并不曾把病菌散布到环境中去，人们当时只是无意识地传播了这些病菌。与之相反。现代人们自己把绝大部分致癌物散布到环境中去。如果他们希望的话，他们就能够消除许多致癌物。在我们的世界上，致癌的化学因素已经通过两种途径建立了自己的掩体防线。第一，具有讽刺意味的是，由于人们追求更好的、更轻松的生活方式。第二。因为制造和贩卖这样的化学物质已经变成我们的经济和生活方式中一个可接受的部分。要想让所有化学致癌物现在或将来能够全部从世界上消灭掉，可能是不现实的。但是，相当大比例的化学致癌物绝不是生活的必需品。随着这些致癌物的被消除，他们加给生命的总负荷量将会大大减轻，同时每四个人中将有一个人发生癌症的威胁，至少也会显著缓和下来。最顽强的努力应当用到消除这些致癌物上面去。他们现在正污染着我们的食物、我们的供水和我们的大气，并且这些致癌物是以最危险的接触方式。微量的，一年又一年反复进行暴露的方式出现的。在进行癌症研究的最优秀的人们中间，有许多人与惠帕博士有共同的信念，他们都相信，通过顽强的努力去查明环境致癌因素，并顽强的去消除或减少他们的冲击影响，恶性病变是可以有效的被征服的。为了医治那些已患潜在癌症或明显癌症的人们，寻找治疗方法的努力当然必须继续进行下去。但是，对于那些尚未患癌症的人们，当然还有对那些尚未出生的后代进行预防，已是迫在眉睫的事。让眼睛不再疲惫。让耳朵不再孤单，家常读书时刻。